0: tactique command, vas-y bon
1: petit Vas-y ou pas, bon, pas les Allez,
0: Non Bonsoir
2: à tous les amis et bienvenue dans ce quatrième épisode de Tactique, le podcast dédié au foot. Nous sommes le vendredi 9 juin et Sacha étant absent, j'ai l'honneur de présenter cette session. Donc pas d'inquiétude pour cette voix un petit peu différente, c'est Brice aux manettes pour cette section exceptionnelle. Pour m'accompagner ce soir, nous avons deux consultants que vous connaissez déjà très bien si vous êtes des suiveurs assidus de tactique, avec Khalil qui nous présentera un focus mercato sur son club de cœur, le Real Madrid. Salut Khalil Salut Brice, salut à tous Et Baptiste qui reviendra sur le mercato des grosses écuries de Ligue 1. Salut Baptiste
0: Salut Brice, salut tout le monde
2: Alors dans le... le... Le plan, le plan de route de, de ce quatrième épisode, donc on va forcément faire un bilan de la dernière journée de Ligue 1, le multiplex qui s'est déroulé samedi dernier, avec pas mal de choses en haut de tableau, mais aussi pour la dernière place qui assurait le maintien en Ligue 1 ou la descente en Ligue 2. Et on aura aussi le, le, la finale de la Ligue des Champions qui se déroulera samedi entre Manchester City et l'Inter de Milan. Et on va faire bien sûr un, un retour sur la finale de la Ligue Europa Conférence, qui a vu West Ham l'emporter 2 buts 1 face à Lafio. Et pour finir, bien sûr, comme bah, vous vous en doutez, un gros point sur le mercato estival qui débute, et donc il y a déjà des grosses pistes et quelques, quelques transactions déjà conclues. Tactique épisode 4, on commence. On ouvre donc ce quatrième épisode de Tactique avec le bilan de la dernière journée de, de Ligue 1, qui s'est déroulée samedi, multiplex. Donc ce qui était un petit peu en jeu dans cette, dans cette dernière journée de Ligue 1, c'était les places qualificatives, pour la ligue europa la ligue europa conférence est également en fond de tableau le, la place la 17e place c'est le celle qui était importante pour savoir qui descendrait en ligue 2 et qui pourrait se sauver et au final euh, à la fin des comptes c'est euh, canaries les nantais qui ont réussi à, à battre euh, la lanterne rouge et, euh, et à compter sur un mauvais résultat de l'âge pour pouvoir euh, se maintenir en ligue 1 l'année prochaine euh, en haut de tableau euh, bah, comme prévu un petit peu depuis quelques semaines malheureusement pour les Monégasques euh, bah encore un match euh, encore un match euh, où ils n'ont pas fait le plein un match perdu et euh, du coup c'est nos amis Lillois qui qui terminent cinquième et nos amis Rennais qui prennent la quatrième place. Bon alors les gars, je vais, je vais commencer avec, euh, avec Baptiste. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette dernière journée de, de Ligue 1 Et qu'est-ce que vous pouvez tirer comme bilan de, de
0: cette saison Eh ben écoute, euh, je suis entièrement d'accord avec toi. Ça a été une fin de saison très intéressante avec beaucoup de suspense jusqu'au bout. Euh, tout s'est joué sur la dernière journée, donc en haut de tableau comme en bas de tableau. Euh, alors il y a eu plusieurs, il y a eu plusieurs faits qu'on peut, qu peut noter. On va commencer avec le haut de tableau. Où, où c'est vrai qu'il y, y a une équipe pour moi qui a, qui a, qui a tout gagné sur cette dernière journée, c'est Rennes. Qui termine en boulet de canon avec cinq victoires sur les cinq derniers matchs et qui arrache sa qualification pour l'Europa League et qui va jouer donc une sixième Coupe d'Europe sur la sixième année de pour la sixième année consécutive pardon. Donc c'est c'est l'équipe qui a fait la bonne opération. À l'inverse, Lille qui était en bonne posture, qui pouvait arracher cette place, cette fameuse quatrième place. Euh, N'a pas réussi à gagner contre trois matchs à l'extérieur qui était pourtant totalement à leur portée et, euh, et finit donc malheureusement cinquième. Ça sera quand même une coupe d'Europe pour Lille et, euh, et on peut dire que c'est quand même un bon résultat. Ils finissent sur une bonne dynamique et au moins ils joueront l'Europe l'année prochaine. Ça, ça, à mon avis, ça, ça correspond bien avec leur budget et avec euh, leurs objectifs euh, pour cette saison. Et euh, à l'inverse, on a, on a deux équipes pour moi qui sont, euh, comme tu l'as dit, euh, Monaco d'une part qui est. Euh, qui a fait une saison d'Anti, mais surtout qui termine la saison avec trois défaites sur les trois derniers matchs et qui, qui se retrouve éjecté toute Coupe d'Europe. Ça risque d'avoir une influence d'ailleurs sur le mercato, on en parlera en fin d'émission. Et puis Marseille. Alors très bizarrement, cette course à la deuxième place, on y, on, elle était jouée avant, avant le, le dernier match, évidemment, avant la dernière journée, mais, mais attend, j'attendais plus personnellement de cette équipe sur la fin de saison. Euh, Marseille termine avec quatre défaites en cinq matchs. C'est assez surprenant, on sent qu'il y, y a eu un petit... Euh, une décompression à laisser aller. Peut-être c'est dû à l'instabilité du club. Là aussi, on va en reparler parce qu'il y a un mercato assez chargé, je pense, qui attend cette équipe. Et puis, euh, en bas de tableau, euh, voilà, les Nantais sont sauvés. Euh, moi, je l'avais annoncé dans le podcast numéro 1. Euh, c'est ce, ce que je pensais qu'il allait arriver puisque, puisque Nantes a, a, a logiquement euh, obtenu les trois points à domicile contre Angers, qui, avait, euh, qui a déjà complètement lâché sa saison. Et puis, euh, on, on, on pouvait attendre peut-être un exploit d'Ausserre euh, on est en, en accueillant euh, qui accueillait donc Lens euh, pour la dernière journée, mais cette équipe de Lens qui, qui, qui est beaucoup trop euh, qui est beaucoup trop forte pour les Auxerrois malheureusement et, et qui, a, qui, a, qui a battu donc Auxerre et qui, qui, les, qui les envoie euh, malheureusement en Ligue 2. Je terminerai euh, cette petite intervention par euh, par donner deux trois petits euh, bonus et notamment à deux équipes, euh, Lorient et Clermont qui pour moi ont fait une très bonne saison par rapport à leur budget. Clermont, c'est l'avant-dernier budget de Ligue 1. C'est 25 millions d'euros, pour se rendre compte. Hein. Ça permet un peu de, voilà, de, de faire des parallèles, notamment avec les équipes du haut de tableau. Et euh, Lorient, qui a le 13e budget de Ligue 1, avec 50 millions d'euros. C'est deux équipes qui ont, fait une, qui ont fait une bonne saison, qui terminent euh, dans le classement à, donc à la 8e place pour Clermont et la 10e pour Lorient. Donc, euh, avec 55 points pour Lorient et puis 59 pour Clermont, à mon avis, c'est deux très bons résultats on a vu que l'entraîneur le, le, de Lorient euh, a été sollicité déjà pour, euh, pour partir dans d'autres clubs, et je pense que c'est totalement mérité, donc euh, je voulais tirer un petit coup de chapeau euh, à ces deux équipes.
2: Ah, tu fais bien, et d'ailleurs j'ajoute euh, un petit bonus, parce que euh, tu, tu fais très bien de, de parler des équipes un petit peu de l'ombre de, de cette Ligue 1, mais qui font quand même euh, du gros boulot, notamment par rapport à leurs ressources financières. Je pense à Toulouse, qui a gagné la, la Coupe de France, et qui, qui a assuré son maintien euh, très tôt dans cette saison, donc, chapeau euh, au chapeau genre du TFC, euh, notamment. Euh, Khalil, qu'est-ce qu que tu as pensé de cette dernière journée de Ligue 1 Et euh, quel bilan tu peux, tu peux nous faire sur cette, euh, sur cette belle saison
1: Eh bien, en fait, moi, je suis un petit peu d'accord avec Baptiste. C'est-à-dire que le suspense était plutôt euh, en, en bas de tableau. On ne savait pas ce qui allait, se, qui allait descendre en, en, en Ligue 2. On s'attendait peut-être à une potentielle surprise de la GOSR. Euh, Honnêtement, j'ai l'impression de revoir tous les ans la même chose avec un PSG dominant, même si, on a, euh, même si son niveau a baissé lors des derniers matchs, mais en tout cas, on savait que ça allait se terminer euh, comme ça. Euh, Monaco, je, franchement, je ne peux pas dire qu'ils n'ont pas été au niveau, mais en tout cas, j'arrive toujours pas à comprendre ni même à expliquer la défaite contre Toulouse lors du dernier match. Je tiens juste à préciser que mon coup de cœur pour cette saison, c'est le Racing Club de Lens. C'est la sensation de la saison 2022-2023. Qui s'attendait à, à ce qu'on qu retrouve Lens euh, en deuxième position euh, en, en Ligue 1 Je pense pratiquement personne. Euh, mention spéciale aussi pour Franques qui a fait euh, un énorme travail depuis le début du championnat en euh, point de, de préparer un effectif, euh, euh, je, je veux dire, euh, soudé qui va disputer la Ligue des Champions euh, l'année prochaine. Et puis, je suis un petit peu aussi déçu de la saison du FC Nantes. Je ne les ai jamais vus aussi mal euh, en Ligue 1. Ça m'a rappelé euh, Bordeaux et Saint-Etienne euh, l'année dernière. Et, et franchement, euh, enfin, pour vous dire la vérité, à un moment, j'ai cru qu'il allait descendre euh, en, en Ligue 2. D'ailleurs... Euh, au dernier épisode de tactique, j'avais complètement dit que je m'attendais à une surprise euh, de la JOCR. Je trouve quand même qu'en Ligue 1, on n'a pas ce suspense, où on doit attendre les derniers matchs pour connaître euh, le vainqueur, comme, comme au Premier League, ou encore en Allemagne, en Espagne ou en Italie. Mais je ne parle, je parle pas que de cette euh, saison, mais je parle en général.
2: Après, euh, bah, l'hégémonie du PSG fait qu'ils euh, avaient assuré... Euh sur le titre peut-être pas mais ils avaient fait une grosse partie une grosse première partie de saison et après après coupe, post Coupe du Monde ça a été un peu plus compliqué mais je suis d'accord avec toi sur sur Monaco euh, avec le budget mis sur la table et avec euh, la fin de saison catastrophique qu'ils ont faite euh, je pense que ça va bouger pas mal cet été euh, au mercato et euh, bah, on est quand même content même si vous, vous le savez euh, suiveur de tactique je suis supporter de la Gia donc je suis forcément triste mais, euh, mais un club historique comme, comme Nantes, on est quand même content qu'il reste en Ligue 1. Après, c'est vrai que sur le niveau de jeu affiché cette année, c'est très triste. Et on n'aimerait pas qu'il perde Ludovic Blas, notamment cet été, parce que ça pourrait faire très mal au. Ouais, prochaine. On compatit
0: avec toi, Brice. Est hein. On est avec toi pour, pour Auxerre. Et je peux, si je peux rajouter une petite chose. <rire> c'est gentil. Euh, pour vrai. le suspense, il y en avait quand même. Hein. Au, au final, le PSG, même si on, on s'attend à ce qu'il soit champion tous les ans, euh, termine avec un seul point de, de, devant Lens. Euh... Il y, a eu, donc, euh, il y a eu du suspense euh, en haut. Le PSG n'a pas toujours été champion ces dix dernières années. Et euh, moi, je voudrais aussi souligner euh, deux... Euh, J'ai donné tout à l'heure des bons points pour euh, Lorient et Clermont, mais là, je voudrais cette fois-ci donner deux mauvais, deux mauvais points, si je puis dire ça ainsi. Euh, C'est pour euh, les équipes de Lyon et de Nice, qui, est, qui sont deux projets, euh, deux nouveaux projets, euh, qui se sont inscrits avec des, euh, des nouveaux actionnaires, avec euh, beaucoup d'ambition, je pense, que les supporters de ces deux équipes-là en attendaient beaucoup plus. Euh, Lyon termine septième, donc euh, ne va pas jouer la Coupe d'Europe euh, une nouvelle fois. Euh, nice termine neuvième, alors qu'il dispose de, de budgets euh, qui sont infiniment euh, euh, supérieurs aux équipes que j'ai évoquées euh, tout à l'heure. Donc euh, l'Olympique Lyonnais, euh, pour, euh, pour comparer, c'est 250 millions de budgets et euh, l'OGC Nice, c'est 100 millions de budgets. Donc avec ces, ces chiffres-là, on est euh, en droit de s'attendre à beaucoup plus de résultats de la part de ces équipes. On peut également parler des effectifs, où ils ont... On a, des, on a eu des gros recrutements à l'intersaison la saison dernière. Euh, moi, personnellement, j'avais beaucoup d'attentes et je trouve que leur parcours a été globalement très décevant
1: cette saison. Alors, je suis d'accord avec euh, Baptiste. Je tiens juste à rajouter un truc. Tout à l'heure, j'ai parlé, euh, parlé de Monaco et j'ai dit euh, qu'ils n'avaient peut-être pas le, le niveau, mais c'est valable aussi pour Lyon et, Nance. et Nice. Pardon.
2: Bah, quand on voit surtout les sommes qui ont été engagées, euh, comme l'a rappelé euh, Baptiste, et euh, les effectifs, je pense que dans le bord de ces deux clubs, on s'attendait quand même au moins à arracher une Coupe d'Europe, ne serait-ce que la Ligue Europa Conférence, parce qu'elle est quand même bien décriée, mais on est quand même content en fin de saison de pouvoir dire qu'on joue une Coupe d'Europe l'année prochaine. Donc c'est clair que c'est ces deux équipes qui vont, je pense, elles aussi bouger pas mal sur le mercato euh, cet été. Et euh, puis on verra bien euh, ce, qui, ce qui en sera, mais ça, ça devrait bouger pas mal. Donc euh, Baptiste a évoqué Marseille, mais je... bon, de toute façon, il, va, il, en, il reviendra, comme on l'a dit dans le sommaire, sur sur le mercato des grosses écuries de Ligue 1, donc je pense qu'elles euh, font partie, mais, euh, mais ça va bouger pas mal, euh, pas mal en Ligue 1 cet été, et c'est pour notre plus grand plaisir, parce qu'on va suivre ça tout l'été de, de toute façon. Euh, bon les gars, on, on, on va enchaîner, euh, parce que bon, le bilan de Ligue 1, euh, euh, on était un peu préparé, on avait deux gros enjeux comme on l'a rappelé, sur la, la Coupe d'Europe, les places en Coupe d'Europe et, et sur le maintien. Là, il y avait surtout euh, mercredi euh, la finale de la Ligue Europa Conférence, qui s'est déroulée à Prague, euh, victoire 2-1 de West Ham euh, à la 90e, sur un but à la 90e minute euh, et euh, un match euh, assez ouvert, euh, plutôt, plutôt sympathique à, à suivre. Euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé, les gars Donc, je, vais, je vais commencer euh, par Khalil. Qu'est-ce que vous avez pensé euh, plutôt du fait que la FIO a globalement dominé, au moins en termes de possession ou est-ce que vous retenez le fait que bah, c'est West Ham avec sa, son armada sur le papier qui, qui s'est imposé, on va dire, plutôt logiquement
1: En fait, moi, ce que je retiens le plus, c'est la sensation et le but à la 90e minute du match. Après, je suis d'accord avec toi, je pense que la, la, la Fiorentina a dominé le match, 64% de possession, c'est pas, pas rien mais euh, je pense que West Ham était beaucoup plus réaliste en termes d'occasion et c'est ce qui explique bien sûr le, le résultat euh, ils ont marqué le premier but euh, à la 62e il me semble et puis euh, la Viola elle a, elle a rapidement égalisé et il fallait attendre la 90e minute pour que le match euh, se termine 2-1 et, euh, et que West Ham remporte la Ligue Europa Conférence. Donc, euh, bravo à West Ham.
0: Euh, Alors moi, moi,
1: de mon côté, j'ai été voilà. assez
0: surpris par le déroulé du match. Comme tu viens de le dire, la Fiorentina a dominé ce match globalement, même si West Ham a eu les plus grosses occasions et les occasions les plus dangereuses. Euh, J'étais assez surpris parce que ce sont deux équipes qui, il faut le dire, hein, ne jouent pas dans la même cour. Euh, on va dire que je parle beaucoup d'argent, mais en termes de budget, c'est des, des sommes qui sont radicalement différentes. Et puis même en termes de compétitivité, chaque week-end, West Ham est habitué au gros rendez-vous, à prendre des équipes très solides. Ce qui est, on a vu, on en a parlé dans les précédentes éditions émissions, pardon, la, la Serie A revient fort aussi avec avec des grosses équipes qui ont fait des bonnes performances cette saison. Mais j'estime que la Fiorentina était l'outsider de ce de cette finale, et euh, finalement, bah, tout est rentré dans l'ordre, même si le scénario est un peu cruel pour les Italiens, avec cette victoire de West Ham en fin de match.
2: Eh ben écoutez, je vous avais très bien résumé le, le match. Euh, alors, à, à l'inverse de, de ce qu'on a pu voir entre la Roma et, et Séville, euh, il y a quelques jours, en, en finale de, de l'Europa, euh, enfin à l'inverse c'est encore un club italien qui perd au final mais, euh, mais euh, la Fiorentina a pour le coup euh, eu la domination euh, comme on l'a dit en, en termes de possession mais c'est vrai que comme tu l'as rappelé Baptiste, les occasions les plus franches étaient pour West Ham euh, un peu comme toi agréablement surpris de, du niveau de jeu de la FIO euh, dans cette finale qui a quand même de, de bons éléments sur le plan offensif mais qui, moi, qui m'inquiétait un petit peu défensivement. Au final, ils ont, bah, ils ont tenu le coup jusqu'à la 90e, malheureusement pour eux, mais, mais euh, ça aurait pu donner lieu à une prolongation. Et après, en prolongation, qui sait, euh, euh, les nerfs sont mis à contribution et ça peut vite euh, tourner. Donc, euh, donc, ouais, une, une finale euh, intéressante. Au fin... Après, on est, quand même, euh, on est quand même, je pense, tous d'accord, tous les trois, pour dire que West Ham, sur le papier, euh, on s'attendait à ce qu'il qu emporte. Le résultat est là, mais je pense qu'ils se sont fait quand même un petit peu peur... Euh, dans cette rencontre.
1: Malgré malgré la, la, la défaite de la Fiorentina, quand même, euh, franchement, je, je tire le chapeau à la Serie A. Pour ma part, on a eu un finaliste en Europa League, un finaliste, euh, un finaliste italien en Europa League, un finaliste italien en Europa League Conférence, et un finaliste italien en Ligue des Champions. Et ça, c'est ça. En fait, ça prouve euh, euh, que euh, la Serie A est en train de s'améliorer. Euh, d'année en année. Je valide euh, ce que tu viens de dire et, et notamment peut on peut parler année, aussi année du prochaine.
0: beau parcours de l'AC Milan qui a, qui a ouais. été jusqu'en demi-finale de Ligue des Champions et on peut aussi dire que pour la, c'est en Europa Conférence League, c'est la deuxième année de suite euh, qu'un club italien est en finale puisque l'année dernière la compétition a été remportée par l'ASRAB.
2: Eh bien les gars, vous me faites euh, des, jolis, euh, des jolis passes D parce que euh, ça me lance parfaitement sur euh, la finale de Ligue des Champions qui aura lieu samedi à Istanbul qui va opposer Manchester City à l'Inter et la question est, est-ce que les trois clubs italiens en finale de Coupe d'Europe cette saison vont-ils s'incliner euh, On va peut-être être, être d'accord pour dire que c'est la finale la plus déséquilibrée sur le papier, euh, entre une équipe de Manchester City qui écrase tout en ce moment, et qui est, on peut le dire sans trop s'avancer, l'équipe la plus imposante d'Europe cette saison. Et l'équipe de l'Inter, qui est une, une belle équipe, mais, euh, mais un peu moins flamboyante, on va dire. Euh, qu'est-ce que vous voyez sur ce match Alors déjà, peut-être un petit prono. Et qu'est-ce que vous voyez sur cette finale qui est, euh, comme on le sait... Euh, une finale, c'est toujours un match un petit
0: peu à part. Alors écoute, je suis exactement, pensez, je fais euh, complètement euh, d'accord euh, avec toi. C'est la finale la plus déséquilibrée euh, parmi les trois finales. Euh, évidemment, euh, moi je m'attends à une grosse domination euh, de Manchester City. Donc à mon avis, il n'y aura pas de surprise tactique pendant ce match. On peut déjà anticiper le scénario avec une possession euh, largement à l'avantage des Anglais et euh, une équipe italienne qui va jouer en contre et qui va saisir toutes les opportunités qui vont se présenter à elle. Euh, malgré tout, à mon avis, la clé de ce match, elle réside dans les, dans les duels. Euh, elle réside dans, dans l'implication que vont mettre les Italiens à gratter des ballons, notamment au milieu de terrain, avec un milieu de terrain qui fonctionne bien. C'est la force, selon moi, de cette équipe. Et euh, si jamais euh, euh, l'Inter arrive à, à, à contenir les assauts mancuniens euh, et à jouer les coups comme il faut, on pourrait imaginer éventuellement une petite surprise. Euh, mais moi, si je dois émettre un pronostic, à mon avis, euh, Manchester City est bien, bien euh, supérieur euh, bien trop fort cette année, j'imagine un 3-0 pour, pour les
1: Mancunia.
2: Et toi, Khalil, qu'est-ce que, qu -ce que tu, tu, tu vois sur cette finale qu Est-ce que, est -ce que tu partages l'avis de, de
1: Baptiste ah bah, Je partage totalement l'avis de Baptiste et je vois également 3-0 pour Manchester City. Euh, je vois une City euh, euh, dominer le match euh, avec une... Avec, que ce soit la possession, en termes de possession ou en termes aussi d'occasion. Euh, là... Euh, je, pense Je rajoute une petite chose, c'est que Manchester et, City, bon, c'est un peu ce le lot
0: de toutes les équipes, mais encore plus
1: de Manchester City, va être pas
0: mal perturbé par ce mercato. Évidemment, on peut, on peut imaginer que les joueurs seront concentrés pour ce qui sera euh, probablement le match de leur saison, euh, bah, ce qui est, est même sûr d'ailleurs. Euh, mais voilà, il y a des joueurs qui sont en fin de contrat, il y a des joueurs qui seront probablement plus dans cette équipe la saison prochaine. On peut imaginer qu'il voilà, n'y aura pas forcément... Euh, tout le monde qui sera dans les mêmes conditions en tout cas pour aborder ce match. Et dernière petite chose, euh, je parlais des duels euh, il, y a, il y a quelques instants. À mon avis, la bataille tactique du milieu de terrain, elle va, elle va, elle va être très importante parce que euh, euh, l'Inter le, le, Milan joue à trois milieux, tandis qu'on peut dire que euh, Manchester City joue à, à deux vrais milieux récupérateurs, mais une stratégie un petit peu particulière, une tactique mise en place par Guardiola depuis cette année qui a commencé un petit peu en fin de saison dernière, avec... Euh, euh, un défenseur central qui vient, qui vient, qui est John Stones, qui vient s'intercaler au milieu de terrain, ou alors les latéraux qui viennent compenser au milieu de terrain quand il y a des phases offensives. Et donc, ça, c'est à la fois une force de Manchester City, mais en même temps, c'est ce qui peut les, c'est ce qui peut les troubler, puisque ça crée une sorte de désorganisation tactique par moment, notamment à la perte du ballon. Et donc, c'est ce que, c'est une clé, à mon avis, du match qui pourrait être intéressante, et, et c'est, c'est une corde à tirer pour, pour les Milanais.
2: Alors là tu nous livres une petite clé tactique de cette finale, ça, ça fait plaisir du coup ça, ça, rend, euh, ça rend la part belle à, à, à notre format qui s'appelle tactique. Euh, moi je suis d'accord avec vous, euh, par contre je pense que le fait d'être favori, euh, alors largement favori pour le coup, euh, ça peut jouer euh, en faveur de l'Inter dans le sens où s'ils arrivent à faire douter cette équipe de Manchester City alors sur une mi-temps, c'est jouable, même sur peut-être une heure de match. Euh, en fait, plus l'horloge va tourner, et plus ça tournera en leur faveur. Après, il faut, faut résister aux assauts de, de, des citizens pendant, euh, pendant déjà une première mi-temps qui va être à mon avis à sens unique. Donc euh, c'est pas à gagner. Ils ont un gardien très très fort à, à l'inter, donc euh, peut-être qu'ils pourraient tenir la baraque jusqu'à la mi-temps, voir l'heure de jeu. Euh, moi je me dis juste que. Alors je pense comme vous hein, que moi chez Cercity va gagner. Euh, peut-être un peu moins tranquillement que vous. Euh, je verrais bien, je ne sais pas, 2-1, un, euh, un match un peu plus, euh, un peu plus serré qu'on qu pourrait le penser. Et, euh, et le fait que l'Inter, euh, si l'Inter ouvre le score, je pense que ça pourrait, euh, ça pourrait, ça pourrait euh, enrayer un petit peu la, la machine Manchester City. Alors après, euh, je ne dis pas qu'elle aurait perdu le match, hein, mais ça pourrait faire douter un petit peu dans les têtes, euh, même si c'est quand même des, des grands champions et des joueurs très costauds euh, chez les Citizens. Mais ça reste quand même le, le plafond de verre, la Ligue des Champions pour Manchester City. Et il y a toujours cette, euh, ces doutes qui, qui entourent le club dans la plus, grand, dans la plus belle compétition européenne. Euh, donc les gars, on a fini sur les, sur les, les, les grands pronos euh, Coupe d'Europe et, et les récaps Coupe d'Europe aussi. Parce que du coup, on a fait le récap Ligue Europa conférence. On a parlé de la Ligue des Champions. Donc la dernière grande compétition européenne qui conclura notre très belle saison football. Et qu'est-ce qui se passe après une très belle saison de football Eh bien, il y a une, un très beau mercato estival aussi qui, qui, qui va prendre place. On a déjà des premières informations qui ont commencé à, à filtrer de part et d'autre. Mais là, le club le plus actif pour le moment, en tout cas en Europe, euh, c'est le Real Madrid. Qu qu'est-ce qu que tu peux nous dire de, de, de ça, Karim, euh, Karim. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ça, Khalil J'ai dit Karim parce que justement, euh, la passe que je voulais te faire, c'était euh, sur le départ de, de Karim Benzema. Comment le, les merengues comptent euh, euh, compenser le départ euh, de, leur, de leur légende et, et ballon d'or Karim Benzema
1: Alors effectivement euh, au sein du Real Madrid c'est un petit peu la pagaille aujourd'hui après, euh, après le départ de Benzema puisqu'il faut absolument trouver quelqu'un pour remplacer le français parti en Arabie Saoudite en revanche euh, il n'y a pas beaucoup de profils qui correspondent à l'ex euh, l'ex attaquant tricolore et comme je l'ai rappelé lors du dernier épisode de tactique on a commencé le mercato avec un prêt euh, d'un an pour José Lu qui vient de l'espagnol Barcelone mais c'est pas suffisant euh, on a donc opté pour Cayavers euh, mais le Real n'a pas l'intention pardon de dépenser 60 millions d'euros plus des bonus pour s'offrir l'attaquant euh, allemand euh, des Blues de Chelsea. Euh, même si le joueur est, est beaucoup apprécié par la direction du club madrilène, euh, cette piste n'est pas forcément close puisque les négociations euh, se poursuivent. Mais dans le même temps, on a appris que le Real priorisait plutôt la piste Harry Kane. Mais là encore, plusieurs euh, rumeurs existent. D'abord du côté des médias espagnols. Euh, on est confiant. On estime plutôt que Harry Kane pourra euh, vraisemblablement euh, remplacer euh, Benzema, euh, surtout qu'il arrive en deuxième position des top buteurs euh, en Première Ligue avec euh, 30 buts inscrits euh, la saison dernière avec Tottenham. Et je, rappel, je rappelle quand même que Benzema avait marqué 19 buts en, en, en Liga. Euh, donc, en euh, vue des statistiques, euh, ça pourrait se tenir. Et de l'autre côté, le Real Madrid donne l'impression... Euh, que le plus important pour le club, c'est notamment la saison 2024-2025 avec, je vous laisse deviner... Euh, Mbappé Exactement, parce que Florentino Pérez ne veut certainement pas euh, jeter de l'argent par la fenêtre, comme il comme l'estime, il et veut économiser le plus de sommes possible pour euh, pouvoir s'offrir euh, Mbappé l'année prochaine. Euh, ce qui n'est pas le cas d'Antiolotti, qui veut lui recruter euh, l'attaquant euh, anglais euh, des Spurs... Et alors attention, si jamais les deux pistes n'aboutissent à rien, le Real prépare un dernier plan et il s'agit de Lautaro Martinez, donc euh, l'attaquant de l'Inter Milan. Euh, pour le moment, il ne s'agit que d'une option de dernière minute, mais on verra ce que ça va donner dans les prochains jours.
0: Euh, selon moi, il y a vraiment une question de profil à établir pour, pour l'attaquant qui va, qui va remplacer Benzema. Déjà, je ne suis pas sûr qu'un seul attaquant soit suffisant. Moi, Roselou, bon, c'est un bon joueur de Liga, mais je j'y crois pas beaucoup. À mon avis, c'est un joueur de complément d'effectif. Et donc, à mon avis, il va falloir euh, probablement euh, recruter donc, un, peut-être même deux attaquants. Et, euh, et sur les profils, euh, Benzema, c'est quand même quelqu'un qui a, qui, a une, euh, une, qui a pris en charge la, la plupart du jeu. Enfin, pardon, je vais reformuler ma phrase. Benzema, c'est quelqu'un qui a, qui a pris le jeu à son compte souvent euh, cette saison et même avant euh, de, dans l'équipe du Real Madrid. Et euh, donc, il faudrait peut-être un profil un peu similaire, qui soit capable de faire jouer les autres et pas seulement un finisseur. C'est le cas d'Ari Kane qui, qui s'inscrit un peu dans cette dynamique-là. Et puis, c'est le cas aussi de Lautaro Martinez, que tu viens de citer. Je rajouterai le nom Firmino, qui pour moi pourrait être une très très bonne idée pour le Real Madrid. C'est un joueur que j'ai toujours estimé sous-coté, qui arrive libre en fin de contrat et qui, euh, qui ne coûtera pas excessivement cher au Real Madrid, même en termes de salaire, pour le faire venir. Donc, il y a, y a ce, ce profil-là qui devrait être intéressant. Mais euh, à mon avis, il manquera aussi un buteur, quelqu'un qui va pouvoir prendre la profondeur et, euh, et ce profil-là, à mon avis, il devrait, le, il devrait le chercher également. Et par rapport à ce que tu as dit, Khalil, euh, sur Mbappé, je suis assez d'accord euh, avec toi. Le Real Madrid, c'est un club qui est très structuré, qui pense euh, bien les choses. Et, euh, et donc, à mon avis, tout est déjà organisé, prévu pour, 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 pour l'arrivée libre en 2024 de Kylian Mbappé. Et dans, dans ce contexte-là, peut-être que le Real pourrait choisir de faire un recrutement un petit peu euh, low cost, on va dire, euh, en, euh, en se concentrant sur un seul gros joueur, même si euh, on a... Je dis ça, mais on a, on, a, on a appris la signature récente de Jude Bellingham au milieu de terrain, ce qui, est déjà, ce qui est déjà pas rien. Mais je parle donc, bien entendu, du secteur offensif. Et donc, à ce moment-là, peut-être qu'on pourrait imaginer qu'il y a déjà une place, un fauteuil qui est, déjà, qui est déjà tout chaud pour Kylian Mbappé la saison prochaine. Et que dans, dans ce contexte-là, le Real se concentrerait, sur, se concentrerait sur un seul attaquant.
2: Euh, du coup, merci Baptiste pour cette magnifique passe-dé que tu me fais. Parce que je partage totalement ton analyse, qui rejoint aussi celle de, de Khalil d'ailleurs. Euh, moi, personnellement, Kavers, j'aime beaucoup le joueur, mais je le, le profil 9,5 euh, au Real Madrid, je ne vois pas trop l'intérêt au niveau de, de l'organisation tactique du Real Madrid. Je trouve que ça ne colle pas forcément. Comme tu as dit, ils euh, il, il rechercheraient plutôt des buteurs. Euh, donc, Harry Kane est une piste euh, forcément euh, viable dans ce genre de, de recherche spécifique. Par contre, je, moi, ce qui m'interroge, et c'est ce, ce, ce sur quoi je vais vous lancer, les gars, c'est. Euh, euh, c'est le fait de ne pas avoir gardé Karim Benzema pour une année supplémentaire, puisque, comme tu l'as dit Baptiste, Benzema était le point d'ancrage du Real Madrid, à la fois dans la construction du jeu, mais aussi à la finition. Euh, en remplaçant, je ne vais pas faire offense aux remplaçants, mais ils n'ont personne de, au moins de cette stature, et encore moins qui puisse rivaliser avec un attaquant de cette classe-là. Euh, perdre un joueur comme Karim Benzema, malgré ses 35 ans, est-ce que euh, ce n'est pas un peu problématique euh, pour le recrutement futur et la grande force de frappe offensive du Real Madrid. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, les gars, de, de ça
1: bah En fait, moi, je voudrais rebondir sur ta question justement pour expliquer quelque chose. Euh, C'est que si on regarde l'effectif du Real Madrid actuel, on a une vieille équipe. Il faut le dire, euh, la moitié, enfin la majorité de nos grands joueurs, je ne parle, parle pas de tous les joueurs, mais des grands joueurs, et je peux les citer, Benzema, Modric, Kroos, tout ce que vous voulez, ils ont plus de 30 ans. Donc, à un moment, euh, il faut renouveler l'effectif. Et en fait, avec le départ de Karim Benzema, l'idée, c'est de renouveler et d'apporter une touche de jeunesse, si j'ose dire, pour que l'équipe, euh, soit prête euh, pour la saison 2024-2023. Donc je pense que la, la prochaine saison, ça sera une saison de transition. Euh, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est en train de préparer euh, l'arrivée de Mbappé et qu'on a déjà recruté Bellingham et qu'on a fait un prêt de un an à Rosell. À mon avis, il n'y aura pas vraiment une
0: saison de transition, même si les éléments que tu viens de citer factuellement sont vrais, notamment avec le contrat de Rosell qui court sur un an et puis avec la volonté d'avoir Mbappé la saison suivante. Mais déjà, sur Mbappé, même si c'est évidemment une volonté du Real et que le scénario semble convenir euh, à toutes les parties, on n'est jamais sûr qu'il viendra. Je tiens à dire que ça fait plusieurs années qu'il a été annoncé au Real Madrid et qu'il est finalement resté au PSG et que les Qataris savent se montrer très convaincants quand ils le veulent. Donc, on n'est pas encore sûr de cette éventualité. Donc, c'est un risque qui est pris. Et par ailleurs, on n'a pas aussi des informations tout à fait précises quant, au, quant à l'entraîneur qui sera, qui sera sur le banc du Real Madrid un minimal à minima la saison prochaine même si ça devrait être Carlo Ancelotti et puis surtout peut-être la saison d'après en fonction des résultats qui peuvent arriver en fonction du parcours euh, en Liga ou en, ou en Ligue des champions je rappelle que le Real a fini n'a euh, pas n'a pas, pas été champion cette saison donc euh, voilà et dernière petite remarque aussi sur l'effectif je suis d'accord avec toi c'est important de renouveler un effectif qui prenait de l'âge c'est une certitude mais ce sont aussi euh, des joueurs d'expérience qui ont permis au Real Madrid d'obtenir ces résultats. À mon avis, sans un Benzema, un Modric et un Kroos, aussi vieux soit-il, euh, le Real n'a jamais les résultats qu'il peut avoir euh, avec, avec des joueurs plus jeunes. Et on a vu que quand on a confié des responsabilités à Chouameni, à Valverde ou à Kamavinga, même si euh, euh, Kamavinga les a plus ou moins... Euh, euh, voilà, a répondu plus aux attentes que les deux autres. Ça a été beaucoup plus compliqué dans l'ensemble. Donc, à, à mon avis, c'est bien de renouveler, mais il faut se baser sur une ossature bien solide. Et là, on a l'impression qu'il y a quand même un espèce de grand ménage au Real Madrid. Et on espère que pour eux qu'ils savent où est-ce qu'ils vont.
2: Surtout que l'argument de la vieillesse, quand on voit la saison de, de, de Modric, bah, ça nous fait réfléchir à deux fois sur, sur cet argument-là, parce qu'il fait une saison incroyable. Et malgré un âge euh, plus qu'avancé pour un, un joueur de foot, euh, même si c'est un joueur qui est un peu particulier et, et qui livre pas des courses euh, à haute intensité. Enfin, il livre pas 50 courses à haute intensité, mais la magie de son pied euh, et, et, et de sa qualité de passe fait que ah il oui. peut jouer comme ça encore un an ou deux facilement à ce niveau-là au Real Madrid. Je pense que c'est carrément envisageable. Après, je suis d'accord avec Baptiste euh, sur, euh, sur le fait de qu'il n'y a pas d'année de transition au Real Madrid. Le Real Madrid, c'est le plus grand club d'Europe, comme tu à le rappeler euh, Khalil, et comme euh, ils aiment, aiment à le rappeler euh, tous les, les fans euh, du Real Madrid. Euh, c'est le cas. Donc euh, Chaque année, ça vise le titre. Donc là, cette année, en, en, en Liga, pour eux, c'est un échec. Cette année, en Ligue des Champions, pour eux, c'est un échec, euh, parce qu'ils visent aussi le titre en Ligue des Champions, même si on sait la difficulté euh, qu'il euh, qu y a pour ce jeu, ce en finale dans cette compétition. Euh, je ne pense pas non plus que... Je pense que, comme tu l'as dit, Khalil, la, la, le fait qu'il y ait une transition, c'est très bien, c'est normal. Après, la transition, ça s'accompagne. C'est-à-dire qu'au euh, milieu de terrain, je trouve qu'ils l'ont plutôt bien fait. Ils ont gardé des joueurs anciens, mais ils ont incorporé des jeunes, dont Chouameni, dont euh, en Kavaminga, ils ne le font pas jouer à son poste de, de milieu récupérateur ou 6. Mais, euh, mais ils, ils ont intégré les jeunes, euh, en tout cas en défense et au milieu. Je trouve que ça s'est fait un peu naturellement. Devant, je trouve que ça a un peu fait... un. C'est un peu bizarre leur, leur façon de, de faire devant parce que, comme on l'a dit, ils n'ont qu'un attaquant de pointe, euh, euh, un vrai neuf de, de, niveau, euh, de niveau international, on va dire, c'est Karim Benzema. Là, il, il s'en sépare euh, parce qu'il arrive en, en, en fin de carrière. Moi, je pense que ça aurait pu être bien de lui donner une, une année de contrat en plus, de faire jouer une quinzaine, une vingtaine de matchs et accompagner la personne qui va, qui va signer euh, cet été. Harry Kane ou un autre, un autre attaquant de renom pour pouvoir l'aider dans ce club et, et entre guillemets, lui, le mettre dans les meilleures conditions possibles. Donc, euh, donc ouais, je, je suis un peu, un peu surpris de la manière de gérer euh, le renouvellement offensif. Euh, après, je ne suis pas inquiet pour leurs ailiers, hein, c'est quand même des joueurs qui font, euh, qui font la différence et l'attaquant qui signera euh, se fera un plaisir de mettre euh, euh, un sacré nombre de buts, que ce soit en Liga ou en Ligue des Champions l'an prochain. Mais ouais, un petit peu, un petit peu surpris par la façon de gérer le renouvellement offensif. Et euh, alors rien à voir, mais je rajoute que euh, le Real Madrid l'a récupéré Fran Garcia qu'ils avaient envoyé en prêt pour trois ans au Rayo Vallecano. Et donc c'est un arrière gauche de 23 ans qui qui pourrait pousser Ferland Mendy vers, vers la sortie. D'autant qu'on l'a pas vu beaucoup cette saison. Donc donc voilà, ça peut faire aussi un petit peu de renouveau
0: derrière. Je pense que c'est une politique globale financière euh, qui est liée à, à la stratégie du Real Madrid, mais pour moi, c'est un risque qu'ils prennent, parce que cet effectif-là, on... le Real Madrid vient libérer les contrats de 5 joueurs, je crois, récemment, dont on va, on va en parler, mais peut-être Asensio va, va sûrement s'engager avec le Paris Saint-Germain. Et, euh, et donc, il faut, il faut que ces joueurs-là soient remplacés. Et pour moi, ça ne leur ferait pas de mal d'accueillir des nouveaux joueurs et de grossir un petit peu cet effectif euh, pour euh, notamment éviter de mettre en effet avec Amavinga arrière-gauche... Euh, euh, ce qui est, même s'il est très bon, c'est vraiment pas son poste et c'est pas là où il peut montrer l'étendue de ses qualités.
1: Mais moi, ce que je voudrais euh, signaler aussi et que je voudrais aussi que, si, si vous avez des explications, bah, allez-y. Euh, la phrase de Florentino Pérez m'a interpellé euh, quand il a dit :« Celui qui veut quitter euh, le club, qu'il le fait maintenant. » Et euh, en fait, ça, euh, je me suis dit :« Ah oui, quand même. » enfin euh, je pense que il y, y a quelque chose qui se cache derrière cette déclaration. Euh, après, franchement, je connaissant condition le Real Madrid, ils font pas tout euh, sur un coup de tête. Euh,
0: Florentino Pérez, euh, on, on sait comment il, il fonctionne avec euh, avec les les joueurs qui arrivent euh, à un certain âge au Real Madrid. Souvent, c'est des prolongations d'un an avec euh, salaire soit qui reste euh, euh, égal, soit qui diminue. c'était peut-être pas des conditions euh, qui, qui pouvaient convenir à Karim Benzema. Et à mon avis, son départ a été plutôt une surprise pour Florentino Pérez qui souhaitait, à mon avis, le garder. Et euh, donc, c'est peut-être dans ce contexte-là que, que cette petite phrase a été lancée pour bien montrer à tout ce vestiaire qui a dû être perturbé un peu, forcément, par le départ de leur plus grands joueurs, en disant, attention, nous, on est le Real Madrid, c'est notre institution, ceux qui sont pas contents, ils s'en vont, et puis c'est comme ça que ça fonctionne.
2: Euh, je, je suis d'accord, surtout que de ce qu'on a pu voir, en tout cas de ce qui a pu transparaître de la conférence de presse de, pour, de départ, entre guillemets, pour, cé pour célébrer, entre guillemets, le, la carrière de, de Karim Benzema au Real Madrid, et donc c à la célébration de Pérez et Karim Benzema, euh, avait oui. l'air un peu, euh, on va dire que l'échange était un peu froid pour un joueur qui a 14 ans. Je dis froid, je suis gentil, mais quelqu'un qui a passé 14 ans, qui a le statut un peu de légende au Real Madrid, euh, j'ai pas trouvé que la, la, la cérémonie de, de, de clôture de, de cette aventure soit euh, au niveau de, de l'ampleur
1: du joueur euh, dans le club. Ah non, 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 non je suis désolé. je, peux, je, peux, je, peux, Moi, je, je peux... suis d'accord, <rire> euh, je suis d'accord avec mais lui, mais je peux pas te laisser dire ça. Non, 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 non. C'est... <rire> ah oui, mais tu es d'accord avec lui, <rire> mais non, 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 on peut pas, on va pas revenir sur... Euh, sur. Euh... Euh, non. <rire>
2: Je ne voulais, voulais pas que tu le prennes comme une attaque personnelle, Khalil. mais en <rire> tout cas, c'est ce qui ressortait. ressortait D'ailleurs, je, 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 je précise que Sacha, qui n'est pas là, mais on a eu l'occasion d'en discuter un petit peu en off, pense comme, comme Baptiste et moi. Donc, Je pense que euh, malheureusement, il y, a, il y a dû se passer des choses en coulisses dont on n'est pas au courant. Mais, mais comme l'a dit un peu Baptiste, moi je le rejoins, je pense que ça ne s'est pas si bien passé que ça au niveau des négociations. Il y a évidemment y a une la
0: tentation... Frappe. Euh, monétaire, financière si je puis dire, euh, forcément avec, avec la, le contrat qui, qui a été proposé à Karim Benzema en Arabie Saoudite, je pense qu'il y a peu de personnes normalement constituées qui pourraient le, le, le refuser, n'en déplaise au romantique du football, malheureusement je crois que la réalité des, des choses fait que, que, que ce contrat là ben, souvent on l'accepte, voilà.
2: C'est clair. Euh, je rebondis d'ailleurs, les gars, parce que là, on est dans, dans l'Espagne. Et puis, euh, on, on, je vais pouvoir me, me faire une auto passe D. C'est-à-dire que là, on parle des, des, du Real Madrid et donc d'un club vieillissant et qui cherche à se, à se renouveler. Euh, en parlant un petit peu de clubs de de, de, de club historiques euh, d'Espagne, je pense au, au Barça. Parce que le Barça a eu le même problème il y a, il y a quelques années avec une génération incroyable, Xavi, Niesta... Euh, Bousquets et compagnie, et qui est arrivé justement euh, qui a eu le même problème que le Real actuellement, c'est-à-dire qu'ils arrivaient en, en fin de cycle, et ils ont géré un peu difficilement cette fin de cycle. Euh, donc là, je rebondis pour vous parler d'une info infomercato. Euh, euh, ce serait très proche de se faire pour euh, Ilka et Gwindogan, euh, qui seraient tombés d'accord avec les, les Blaugrana pour un contrat de 3 ans selon Mundo Deportivo. Donc, euh, qu'est-ce que vous pensez déjà de ce, sur cette potentielle recrue et justement du renouvellement entamé par uh, le Barça uh, cette
1: saison. Je peux donner mon avis, même, euh, même si il, je suis une il, il sera à prendre comme euh,
2: tel. <rires> <rire> non, il y a, y a donné son avis et être objectif, Khalil. Après, tu bah, libres toi.
1: Hein. Être objectif pour moi, je ne pense pas qu'il ait Écoute, moi, recrut, je, je trouve euh, que Kai c'est un
0: super joueur. pense que vous êtes d'accord avec moi. C'est un joueur qui répond présent dans tous les gros événements. On l'a vu encore en demi-finale de Ligue des Champions. Il est, il est impressionnant. Après, euh, le Barça, il y a une gestion euh, qui est vraiment très particulière. C'est à, à la limite du spectacle. Hein. Moi, j'ai l'impression d'être au cirque parfois avec ce club-là. Euh, on parle de recrutement, on parle de joueurs qui sont des, parmi les top joueurs européens. On parle de contrats qui vont être très importants. Euh, il n'a pas le plus petit salaire de l'équipe de Manchester City, eh, Gundogan. Euh, il se retrouverait au, au Barça, donc j'imagine que ce n'est pas pour, pour baisser son salaire. Euh, le Barça n'arrive déjà pas à enregistrer toutes ces recrues, euh, tous ses joueurs présents tous les contrats de ses joueurs présents auprès de la Liga euh, l'année prochaine, petit à petit ils ont vendu euh, que ce soit leurs droits leur droit à l'image que ce soit des parts sur leur stade enfin je ne sais plus exactement euh, mais le, le club revend et met en, met en vente euh, la plupart de ses actifs pour pouvoir financer ses transferts je trouve que c'est une stratégie qui est d'une part très risquée, qui pourrait à terme mener le club dans des euh, dans des profondes difficultés. Et puis, je trouve que ce c'est vraiment, vraiment pas viable. On attend autre chose d'un club historique, comme tu l'as dit, Brice. Et pour, et pour moi, ce n'est pas, pas une bonne stratégie. Donc, j'ai vraiment beaucoup d'attentes beaucoup sur, sur le mercato de ce club-là cet été. Et j'ai peur, à mon avis, qu'à l'image des années précédentes, ça soit un petit peu à la Bérésina.
2: Bah, moi je suis, suis d'accord avec toi, j'adore le joueur Grindogan après euh, d'ailleurs grosse fin de saison euh, pour sa part en, en termes de, de stats et, et, et même dans, sur, sur l'impact sur le terrain. Après c'est un joueur de 32 ans qui en aura 33 en octobre, donc on n'est pas, euh, pas sur du renouvellement à proprement parler. Par contre c'est une très bonne recrue, euh, le souci je suis d'accord avec toi euh, Baptiste, c'est qu'on ne sait pas trop la direction que prend le Barça dans... En fait, on n'a pas l'impression que ce soit cadré comme recrutement. Je suis d'accord avec toi, c'est un peu un recrutement paillette, c'est-à-dire qu'on a envie d'illuminer les yeux des, des socios, et donc on envoie des, des grands noms. Mais il n'y a pas de, je ne sais pas, j'ai pas l'impression que le recrutement soit fait pour que le club pour, pour qui se renforce directement à des postes où, où ils ont des problèmes. Et par contre, tu vois, par exemple, guidogan au milieu de terrain, le milieu de terrain, je ne pense pas que ce soit le problème numéro 1, le milieu de terrain axial, je ne pense pas que ce soit le problème numéro 1 du, du Barça. Donc, euh, donc la gestion, je la trouve un peu euh, compliquée. D'ailleurs, ça me fait penser à Messi parce qu'il voulait le faire revenir, mais quand on voit la gestion financière de ces dernières années, bah, c'était clairement impossible. Donc, euh, je ne vois pas trop la, la direction que compte qu prendre le Barça. Et, et même malgré un recrutement que je trouve un peu euh, surprenant, euh, ils arrivent à finir champion. Donc euh, comme quoi, il n'y a pas de vérité. Bon, après, ils ont un peu euh, raté leur saison euh, au niveau européen. Mais, euh, mais ils finissent champion. Donc ils s'en sortent pas que... trop
0: mal pour une saison où ils n'ont
2: pas été flamboyants. Mais, euh, mais, euh, mais le travail a été fait en, en Liga au moins.
0: Il y a eu toute une mais communication si... qui a été faite de la part du président du Barça et même euh, de la part des suiveurs. Parce qu'on sait... Euh... On sait à quel point la presse euh, locale est très liée et, et euh, a son rôle aussi à jouer dans les, dans, dans les négociations, dans les, dans, les, voilà, dans les arrivées sur le mercato. Et, euh, et donc, il y a eu toute une communication qui a été euh, faite autour de Messi, qui vient de passer deux années. Euh, enfin, je ne sais pas à quel club ça a réellement donné envie d'accueillir de, de, Lionel Messi après les deux années qu'il vient d'effectuer de, à Paris. Tout Lionel Messi qu'il est, euh, avec euh, tout le respect que je lui dois, évidemment, euh, pour, euh, pour le joueur qu'il a été, devrais je devrais dire plutôt. Et... Euh, et puis, euh, et puis euh, par, euh, par rapport à la gestion financière, tu l'as dit. Euh, je veux dire, Messi, c'est celui, c'est le joueur de foot qui, a le, qui gagne le plus gros, le plus gros, euh, le, le plus d'argent euh, au monde peut-être. Euh, donc, c'est, euh, enfin, sans compter évidemment, euh, les joueurs qui arrivent en Arabie Saoudite puisqu'ils sont en train de, ils sont en train de, de tuer le game, comme on, comme on dit. Mais sinon, donc voilà, il y a une gestion financière qui est, qui est très étrange et je pense que tu as cité le bon mot, il n'y a pas de direction. Dans ce, dans ce mercato, il n'y a pas de direction. On ne sait pas où est-ce qu'ils vont. On ne sait pas comment ça se passe. Et, euh, et pour rebondir sur Gundogan, euh, il y a quand même le départ de, de Busquets qui a été acté et qu'il faudra remplacer au milieu de terrain. Et puis, les, on, a, on a ces petits jeunes qui fonctionnent bien avec Gavi et Pedri. Mais derrière, euh, voilà, ce n'est pas, à mon avis, du niveau du Barça. Et euh, il devrait avoir des, des attentes un peu supérieures. D'où l'idée de, de ce recrutement-là, à mon avis.
2: C'est vrai que tu fais bien de le signaler, mais en fait, ça viendrait euh, compenser le départ alors, de Bousquet, c'est-à-dire un joueur d'expérience qui a, qui, a, qui a un gros... Il est capable profite, un joueur, qui capable est de le même profil d'ailleurs, qui est beaucoup plus offensif que Busquets. un Skates. autre joueur d'expérience qui, qui peut apporter euh, tout autant de bonnes choses euh, au milieu de terrain. Euh, donc, bon, bah, du coup, c'est intéressant pour voir euh, comment évoluera le Barça l'année prochaine parce qu'avec autant de joueurs euh, portés vers l'attaque, il va falloir qu'ils trouvent euh, un système de jeu euh, qui, qui leur permet quand même de de défendre convenablement euh, s'ils se font contrer. Quoi. Euh, euh, du coup, je, je clôt la, la page Liga et Mercato euh, en parlant du Real et, et, et du Barça, donc les deux clubs principaux en Espagne. Et euh, je te fais place net, Baptiste, pour euh, le Mercato de Ligue 1. Euh, le, on va parler du, du club champion de France, qui a eu quelques difficultés euh, pour, pour finir son championnat et qui a eu déjà des, des premières rumeurs de transfert qui le qu concernent. Euh, notamment le départ de Lionel Messi qui a été acté pour l'Inter-Miami. Il euh, y a aussi euh, la rumeur euh, Neymar, le départ de Neymar potentiellement euh, à Manchester United, mais en tout cas un départ, un départ de, de Neymar. Neymar euh, euh, Qu'est-ce qu que tu penses, fonds, Patrice, Patrice, et Quels sont les gros de...
0: changements du PSG euh, Ouais, tu as raison, Brice, ça va être un... après une saison qui a été euh, forte en émotion et qui a été euh, vraiment en pleine de suspense. Ben, je crois que le mercato va être très intense cet été. Surtout en haut de tableau, parce qu'il euh, y a beaucoup d'équipes qui, euh, euh, qui vont avoir à reconstruire leurs effectifs et à faire beaucoup de, beaucoup de changements euh, cet été. Je pense euh, notamment au Paris Saint-Germain et à Marseille. Euh, ces deux clubs-là se retrouvent sans entraîneur à, à, à la fin de cette saison. Ça a été acté par les directions des deux clubs. Euh, donc, ça va être la, la, la première étape, ça va être de retrouver un entraîneur. Du, du côté du Paris Saint-Germain, on a notamment parlé de Julian Nagelsmann. On sait un petit peu les... Euh, les dispositions tactiques que peut apporter cet entraîneur à l'équipe, mais on ne sait pas exactement sur quel effectif il compte s'appuyer. Il y a eu des départs qui ont été actés, celui de Lionel Messi, celui de Sergio Ramos notamment. Il va falloir les remplacer, ça c'est une certitude. Celui de Lionel Messi, ça, ça va avoir des conséquences forcément sur l'équipe. La première des conséquences, c'est que le jeu va changer, le style de jeu va changer, c'est évident, mais la, le... le, le la contrepartie, si je puis dire positive, c'est que ça va libérer euh, de l'investissement financier, de, de l'argent pour, pour pouvoir investir sur, sur des joueurs. Alors, je crois que dans ce club-là, euh, que ce soit en défense, où il y a, on a constaté des manques toute la saison au milieu de terrain, il va falloir faire un recrutement conséquent. L'équipe euh, a été marqué par de nombreuses blessures toute la saison. Et je crois que ça va être important de ne pas reproduire les mêmes erreurs et donc de recruter en nombre pour avoir un effectif plus fourni, euh, pour ne pas se retrouver à faire jouer des, postes, des joueurs à, à des postes qui ne sont pas les leurs. Je pense notamment à Danilo qui a, qui a joué quasiment toute la saison en défense. Euh, et même s'il a, il a rendu de, de très bons services à ce poste-là, ce n'est quand même pas son poste et personnellement, ce n'est pas là où je le trouve euh, le meilleur. Et puis, euh, puis voilà, on n'a pas tous les postes qui sont parfaitement doublés. Il y a beaucoup de rumeurs de départ. On a parlé de, de Marco Verratti, on a parlé de Ashraf Hakimi, de Neymar. Je ne pense pas qu'ils vont tous partir. Et d'ailleurs, je ne le souhaite pas parce que je pense qu'il faut quand même conserver un nombre de joueurs euh, importants de cette équipe-là. Euh, mais il va falloir euh, forcément penser à renouveler cet effectif, euh, penser à apporter un peu plus de compétitivité dans... Euh, de, dans, dans ces secteurs de jeu pour pas que certains se reposent sur leurs acquis euh, comme on a pu le voir avec Marco Verratti cette saison ou peut-être à l'image de Marquinhos aussi même si on n'explique pas vraiment sa, sa baisse de niveau euh, forcément par ça c'est peut-être le fait qu'il a été dans un fauteuil un peu trop longtemps et qu'il qu n'a jamais vraiment eu de, de doute pour sa place de titulaire et, euh, et peut-être que ça ferait du bien de le challenger un petit peu on sait qu'il y a Milan Skriniar le joueur de l'Inter Milan qui va probablement arriver mais on a des grosses incertitudes sur son état physique et puis, euh, ça ne résout pas le problème du nombre de l'effectif. Donc, il va falloir euh, euh, organiser le recrutement euh, intelligemment, je pense, et notamment sur des profils qui vont pouvoir être compatibles avec euh, la star de l'équipe, euh, le joueur sur lequel toute l'équipe sera, sera formée euh, la saison prochaine, qui est Kylian Mbappé, évidemment. Et à ce, à ce titre-là, je pense qu'il y a certains profils qui pourraient bien lui correspondre et être euh, euh, très compatibles avec son jeu. Je pense notamment à Harry Kane, qu'on a évoqué... Euh, du côté du Real Madrid avec toi, Khalil, tout à l'heure. Mais on ne sait jamais, hein. le PSG a, a toujours des cartes à jouer, à mon avis, dans ce dossier. Et, euh, et ça pourrait être un joueur qui, qui, voilà, qui, qui peut un peu se mettre en retrait, qui sait faire des passes et qui pourrait former un duo très complémentaire avec, euh, avec, euh, avec Kylian Mbappé. On sait que pour l'instant, les premières informations qu'on a eues, c'est que la, la direction euh, souhaite euh, franciser l'effectif, euh, baser le recrutement sur des, sur des jeunes Français un, un peu talentueux. Euh, dans cette optique là on a, on a beaucoup parlé de Marcus Thuram qui apparemment se plairait bien au PSG pour moi c'est un bon joueur qui a un niveau certain mais qui aura tout à prouver s'il vient dans cet effectif et on a aussi euh, Randal Muani qui flambe euh, du côté de l'Allemagne et qui lui à mon avis serait euh, serait une très bonne recrue pour le PSG qui correspondrait euh, euh, parfaitement au profil recherché par le club mais ça va être difficile financièrement parce qu'il y aura beaucoup de concurrence euh, sur ce profil là on a aussi parlé de Victor Ozymen qui, 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 lui, flambe du côté de l'Italie. Mais c'est pareil, pour des questions financières, ça risque d'être très compliqué. Et pas, il y aura également une concurrence, à mon avis, venue de l'Angleterre qui sera importante. Euh,
2: je rebondis aussi sur le, une autre piste qui a été évoquée il y a, il y a, il y a deux, trois semaines et qui s'est un peu refroidie, mais
0: celle de Manuel Ugarte. Tu as tout à fait raison euh, d'en parler puisque c'est une piste qui semblait un petit peu euh, euh, difficile par rapport à la concurrence de Chelsea qui voulait absolument le joueur. Alors euh, Ougarté, moi je l'ai vu jouer à quelques reprises cette saison, euh, et puis j'ai étudié aussi ses statistiques, euh, c'est un très bon récupérateur de ballon, c'est un poste de sentinelle qu'on n'a qu plus vraiment au PSG et qui pourrait être utile, mais c'est un joueur de 22 ans, c'est un joueur qui n'a qui pas beaucoup de références euh, au plus haut niveau, et notamment en Ligue des Champions, même si euh, le Sporting a fait quelques, quelques bons matchs cette saison, n'en euh, déplaise aux, aux fans de l'OM. Et... Euh, euh, qu'est-ce que je veux dire et donc je pense que, que ce profil-là pourrait apporter à l'effectif du Paris Saint-Germain mais c'est pas, clairement pas un joueur qui, est, qui vise à être titulaire et qui va, qui va s'affirmer dans l'équipe et donc, euh, donc oui c'est un profil à mon avis qui pourrait faire du bien à cette équipe du Paris Saint-Germain mais attention c'est un jeune joueur qui a tout approuvé au plus haut niveau et donc je ne suis pas convaincu que ça soit suffisant par rapport aux attentes du club
2: euh, tu fais une très belle passe-dé d'ailleurs euh, parce que tu l'as un peu évoqué et, et là tu as, en as reparlé euh, en, en évoquant euh, Marseille en tant qu'adversaire du Sporting cette année en Ligue des Champions. Justement, le mercato des Olympiens, qu'est-ce que tu vois de, de ton côté Parce que c'est un peu comme le PSG, tout est à rebâtir, c'est-à-dire qu'ils ont un nouveau coach à, à, à récupérer très prochainement et beaucoup de lignes à, à renforcer.
0: Exactement, ça a été une décision assez surprenante pour moi de voir le départ de Tudor. Euh, J'estime que malgré la fin de saison qui a été un peu chaotique, euh, il, il a réalisé du bon travail. Il a donné une âme à cette équipe de Marseille euh, qui a réalisé des très bons matchs en Ligue des Champions euh ce qui n'était pas forcément le cas des années précédentes. Je pense à ça parce que ça, ça a été, euh, je pense, un des, euh, un des symboles de, de cette équipe cette année. Il finissent à une honorable troisième place. Euh, la difficulté maintenant, ça va être de reconstruire tout un effectif par rapport aux volontés du prochain coach. Donc évidemment, tout va dépendre du coach. Et puis, euh, tout va dépendre aussi de la Ligue des Champions. Un effectif, c est, c est, ça se construit avec des moyens. Et les moyens euh, d'un club qui joue la Ligue des Champions ne sont pas les mêmes que, que celui d'un club qui joue l'Europa League. Donc c'est ce qui est très compliqué avec cette troisième place puisqu'il y a deux tours, deux tours préliminaires qui vont arriver à la fin de l'été, mais l'effectif sera probablement déjà construit à ce moment-là, ou alors il restera une très courte fenêtre après pour, pour le compléter. Donc il va falloir faire des choix à Marseille. Et on peut imaginer que euh, les, les directions qui avaient été prises précédemment sous Igor Tudor ne seront potentiellement pas les mêmes à l'avenir. Je pense à un joueur comme Matteo Genduzi qui a été annoncé sur le départ et qui qui a fait part de ses envies de rester à de nombreuses reprises. Donc peut-être que l'entraîneur comptera sur lui et le futur entraîneur comptera sur lui la saison prochaine. Pareil pour le cas de Dimitri Payet, où euh, on l'a vu encore capable de, de faire des, quelques belles choses sur cette fin de saison. Et, euh, et même s'il arrive à, à un an de la fin de son contrat, je pense que ça pourrait être un profil qui pourrait plaire à, à de nombreux entraîneurs. Donc c'est un grand mystère à, à ce niveau-là. Je pense qu'il y a une, une équipe à rebâtir et une équipe compétitive pour pouvoir jouer... Euh, ou en tout cas se donner les meilleures chances de, de, de jouer à la phase de groupe de la Ligue des Champions.
2: Euh, J'ai euh, une pensée aussi pour un club qui a, qui a fait une saison, euh, une saison noire, c'est euh, l'AS Monaco. Qu'est-ce que tu penses de, de, de ce recrutement qui va être un tournant quand même cet été Parce que la saison a été euh,
0: euh, ratée, on ne peut pas en dire, en, en dire autre chose. C'est totalement ça, il y a une saison qui a été ratée, il n'y aura pas de Coupe d'Europe pour l'AS Monaco, ça va influer forcément sur leur, leur recrutement. On sait déjà que, que, que Monaco souhaite se séparer de son entraîneur. Euh, donc, à l'image de Marseille et de, et de Paris, il va falloir trouver un profil qui va correspondre à, à cette équipe, qui, a, qui, est, qui pour moi, en tout cas, selon mon avis, n'avait pas vraiment de direction, n'avait pas vraiment d'âme. J'avais du mal à comprendre un petit peu euh, comment se situait cette équipe, comment jouait cette équipe. Elle était très irrégulière et donc il y aura, à mon avis, beaucoup de bouleversements. On sait qu'ils ont beaucoup de joueurs qui sont, euh, qui sont très demandés euh, euh, en Europe, un peu partout. Je pense à Vanderson, euh, je pense euh, potentiellement à Golovin euh, ou à d'autres joueurs comme ça qui ont, qui ont une belle cote euh, sur le marché. Donc à mon avis, il y aura, des, il y aura beaucoup de départs. Et euh, puis forcément, un recrutement un petit peu low cost, puisque Monaco n'aura plus les mêmes moyens. Même s'ils ont un actionnaire, un actionnaire fort, euh, les ambitions sont revues à la baisse. Et je pense que ça va pour le coup euh, être une saison de, transi de transition pour la Monaco.
2: J'ajoute aussi que dans ce marasme, dans cette saison un peu chaotique, euh, des, des jeunes joueurs comme Ben Seguir notamment peuvent avoir une, une belle valeur sur le marché des transferts et euh, pourraient euh, être séduits par, un, par une expérience euh, à l'étranger, notamment euh, donc euh, avoir à suivre cet été, mais ça va ça bouger pas mal sur le rocher, je pense.
0: Tu as raison et d'ailleurs peut-être que Monaco euh, devrait se baser sur, euh, sur ces jeunes joueurs, ce qui n'a pas toujours été la, pol la politique de ce club. Mais peut-être que c'est l'occasion ou jamais de, de cette année de leur donner un peu plus de, de place et de construire autour d'eux un, un véritable projet.
2: Euh, on va terminer cette page mercato euh, ligue 1 avec euh, les, les équipes européennes euh, l'an prochain, qui n'auront pas les mêmes euh, les mêmes dispositions financières que, que Paris et Marseille. Je pense à Lens, je pense à Rennes, je pense à Lille, euh, qui, va avoir, qui vont avoir du mal à garder leurs leur meilleures pépites, mais qui ont euh, une base de recrutement. Euh, solide intéressante et même si elle reste bon marché qui produit quand même de très bons résultats qu'est ce que tu peux nous dire sur ça baptiste
0: oui tu as raison les enjeux sont un petit peu les mêmes pour ces trois équipes puisque euh, globalement même si rennes a montré que qu c'est une équipe qui a un actionnaire solide et qui pouvait être capable d'investir parfois euh, sur sur des joueurs de qualité dans ces trois équipes il va y avoir des départs euh, on peut on a parlé d'Openda de qui devrait se diriger du côté de l'Allemagne. On sait que Fofana aussi sera très demandé à, à Lens et, et risque de ne pas vivre une nouvelle saison euh, du côté de Bollard. Du côté de Rennes, euh, on sait qu'il y aura probablement des départs aussi avec celui d'Amari Traoré qui a été déjà acté, euh, qui était en fin de contrat et qui se dirige vers la Real Sociedad. Et du côté de Lille, enfin, là, carrément, on a parlé du départ de, Mohamed, de Jonathan David qui est quand même... Euh, qui a fait quand même une très grosse saison et qui euh, va avoir une belle cote sur le marché euh, cet été, et de Mohamed Bayo qui pourrait également faire ses valises. Donc, ces trois équipes vont avoir euh, le, un, un gros enjeu, c'est de remplacer ces joueurs par des joueurs qui sont au moins de, de qualité euh, équivalente et, euh, et de leur permettre de construire quand même un effectif pour jouer euh, les Coupes d'Europe, parce que c'est important. Euh, je pense à, à Lens, qui va pouvoir bénéficier d'une manne supplémentaire rapport aux… <rire> Au droit télé et à la qualification pour la ligue des champions donc euh, donc ça, ça leur permettra d'investir sur des joueurs puis ils se sont rarement trompés dans leurs investissements donc je leur fais confiance là dessus et puis rennes et lille voilà qui devront pas qui vont jouer les coupes d'europe comme il se doit et construire des effectifs qui sont qui, qui sont capables de la jouer et de, et de faire des bons résultats parce que je pense qu'il y a il ya un bon potentiel pour ces équipes la saison prochaine
2: euh, tout à fait. D'ailleurs, je te donne quelques autres noms qui pourraient être susceptibles d'intéresser euh, les, les grands clubs européens et, et même peut-être français. Euh, je pense notamment au, au gardien de but parce qu'on on, l'oublie assez souvent, mais Brice Samba fait une grosse saison avec Lens. Euh, je pense aussi à, à Lucas Chevalier à Lille. Qui est un gardien jeune, mais qui a fait aussi une très belle saison. Donc, euh, donc c'est des. Alors déjà, je souligne le fait que en Ligue 1, on a quand même de très bons gardiens. Ça fait euh, quelques années que euh, que les gardiens de Ligue 1 sont quand même euh, très très bons et d'ailleurs courtisés en Europe. Et, euh, et, et donc, je tenais à souligner la, la formation des gardiens. Et, euh, et voilà, quelques talents comme bah, tu l'as bien, bien rappelé mais tu l'as bien ciblé mais, mais dans, dans ces trois clubs, il y, y, y a des gros talents euh, qui ont fait une saison incroyable, donc Openda notamment mais, mais à Lens, on pense à Fofana euh, à Lille, comme tu as dit les, les, les joueurs offensifs devant ont fait une grosse saison, que ce soit David ou, ou Bayo euh, pareil, pareil, euh, pareil à Rennes, où pour le coup euh, offensivement, ils ont quelques joueurs qui, bon, on a parlé de on a parlé de Doku, mais euh, il mais y a, a d'autres oui, joueurs devant qui ont fait des grosses saisons. Euh, qui ont fait une grosse saison.
0: Oui, je suis d'accord, Guiri et Calimundo, hein, qui seront des joueurs à conserver, je pense, euh, pour Rennes. J'espère qu'ils seront en capacité de le faire. Et puis, je pense que tu as tout cité. Voilà, c est, c est, ça va être, pour résumer, l'enjeu, ça va être de conserver un max, une base solide et puis de recruter, de compléter les manquements de ses effectifs. Euh, en, en investissant pour, pour avoir, obtenir des résultats la saison prochaine. Je terminerai par citer deux clubs que, que j'ai cités tout à l'heure euh, par rapport à, à leur saison qui est pour moi ratée, qui sont Nice et Lyon. Euh, je pense que du côté du mercato, il y aura beaucoup d'attentes de la part des supporters dans ces deux clubs-là. Ces deux clubs qui disposent de budget et qui ont des ambitions, en tout cas qui ont des ambitions affichées. Euh, normalement, ils devraient produire un, un mercato euh, en conséquence. On attend de voir, on sait que euh, Lyon est plutôt... Euh, euh, un, un club qui flaire des bons coups maintenant, euh, plutôt que euh, qui, qui va investir sur des, euh, sur des joueurs qui coûtent euh, très cher, donc on attend de voir, on a parlé d'un retour de Samuel Umtiti je, je serais curieux de voir ça, si ça se finalise et puis euh, du côté de Nice on sait que là par contre, il euh, y a une capacité d'investissement, euh, on ne sait pas exactement qui sera l'entraîneur euh, du côté de Nice l'année prochaine, il n'y va... a pas beaucoup de clubs qui ont un entraîneur déjà fixe euh, la saison prochaine, donc y a, là aussi il y a, y a tout à faire, il y a tout à reconstruire pour faire mieux qu'une qu euh, qu'une neuvième place cette saison qui n'est qui est pas du tout à la hauteur à la fois du budget et puis des ambitions du club.
2: Je suis d'accord avec toi, tu fais bien de citer ces deux clubs parce que ces deux clubs, comme tu as dit, qui ont un projet euh, euh, très, très ambitieux et qui ont fait une saison ratée, hein, on n'a pas d'autre mot. Euh, je pense qu'ils vont faire un gros mercato euh, cet été, en tout cas que ça va bouger pas mal euh, dans, dans un club comme dans l'autre. Par contre, euh, l'avantage qu'ils auront l'année prochaine, c'est qu'ils n'auront pas de Coupe d'Europe à jouer, donc euh, c'est donc plutôt… Euh, mauvais pour entamer la saison mais ça pourrait leur servir en, en fin de saison prochaine parce que les joueurs seront frais et euh, ils attendront peut-être euh, avec le mercato et, et, la, et la grande capacité de leur effectif, ils arriveront peut-être à, à coiffer certaines équipes sur le poteau comme ça a pu être le
0: cas euh, en, en cette dernière journée de Ligue 1 euh. T'as raison. raison, mais à la fois ce sera plus difficile de faire venir des joueurs sans Coupe d'Europe c'est ça aussi la, la contrepartie effectivement effectivement
2: bah après c'est toute la problématique de, de faire une saison ratée et de et de miser quand même sur le nom de ces deux clubs quand même ambitieux et qui ont les reins solides euh, bon bah les gars on a, on a clos cette page mercato merci déjà à vous pour pour cette expertise merci de, de nous avoir fait vivre cette ces prémices de, bah merci, ouais.
0: merci à toi tu as remplacé sacha à merveille dans ce podcast est ce qu'on fait un petit quiz de fin ou, euh, ou...
2: Ah, alors le quiz de fin déjà c'est Made in Sacha, donc, euh, ah, pour 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 la fin, mais je ça savais qu'on qu allait un peu déborder sur le mercato, et donc du coup on est, euh, on est déjà largement euh, dans les clous en termes de, de, de temps, de timing. Euh, par contre ce que je peux vous donner les gars c'est le, le programme de, de la semaine prochaine, en espérant vous retrouver autour, euh, autour du micro, euh, alors avec la présentation Sacha, notre, notre, notre maestro, bien sûr. prochain. <rire> Euh, mais euh, voilà, donc euh, on fera un débrief euh, de la finale de la Ligue des Champions, évidemment, euh, qui se sera déroulée samedi. Euh, donc euh, on en a déjà parlé en amont euh, aujourd'hui, mais, euh, mais la semaine prochaine, on saura qui est le grand vainqueur de la Ligue des Champions. Et euh, on fera bien entendu une, une encore plus grosse page qu'aujourd'hui sur euh, le mercato, et il y aura des infos qui seront tombées, avec notamment euh, les, les coachs les coachs qui seront peut-être nommés d'ici là à Paris, à Marseille et dans pas mal de clubs de Ligue 1 comme tu l'as souligné Baptiste et il euh, y aura aussi pas mal de mouvements à la fois des rumeurs mais surtout des, des officialisations de, de transferts et donc on, on va pouvoir rebondir là-dessus Merci à vous les gars, encore merci, merci. et euh, j'espère que vous avez passé un bon moment euh, en notre compagnie, euh, les
0: auditeurs Merci à toi Brice Salut merci Khalil. Merci. Khalil, salut Brice
1: Merci Baptiste aussi,
0: salut à tous Salut tout le monde, à la semaine prochaine